0: C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue à un sondage du soir qui concerne une actualité du lendemain, puisqu'on diffuse demain un classico entre le Barça et le Real, le Real-Barça. Donnez-nous votre pronostic sur cette demi-finale de la Supercoupe que la chaîne d'équipe diffusera. Demain, la prise d'antenne est aux alentours de 19h50, il me semble. Merci de ménérogie, 19h45 prise d'antenne, le match c'est 20h. Le président is Bach, président en vie d'équipe du soir. J'ai nommé l'excellent Didier Roustan. Bonsoir, président.
1: Excellent, c'est réducteur, mais bon, ça passe. Ça
0: passe. L'immense Didier Roustan. Mieux. L'irremplaçable voilà. Didier Roustan. Tu peux faire mieux. Oui, oh, bah là, Remplaçable, euh, tout le monde le sait. Journaliste de télé, moi, j'ai pas beaucoup de vocabulaire, comme ouais. dirait certains, Étienne oui. euh, Moati. Attention, le bikers est dans la place. Philippe Sanforge, bonsoir. Okay. Un immense voilà, double voilà, coup de voilà. poignet.
2: Voilà. Franchement, on veut dire que là, tu cabres. Dans le règne du tout électrique, là, il tu reste a des, des ouais. masses du guidon. Grâce à l'énergie thermique. Ah On va bien. gifler
3: un autre chroniqueur. Il est là, Dominique.
1: Mais
3: un stade argentin, je crois que le président est monumental.
1: C'est pas mal. Mais je préfère <rire> la bombonera. Mais c'est un bon début.
0: Le
3: président bombonera, ça marchait pas. Non.
1: Ouais,
0: si vous voulez, on peut, peut mettre des perruques, se poudrer, avoir le petit truc et puis euh, lui faire des compliments jusqu'à minuit, quoi. Oui. Hein, ça serait oui. sympa. Si ça, ça, ça rapporte des points. Je de sais ah, Vous venez que pour le quiz. Évidemment. Vous l'avez déjà remporté le quiz Oui, la semaine dernière. D'accord, très bien. <rire> Mélisande Gomez, la tigresse de l'équipe du soir dans la place. Bonsoir. C'est quoi l'adjectif qu'il faudrait mettre à côté du président J'ai mis l'immense, j'ai mis. Euh euh... Ah, je vous, je vous prends. Ah, je veux... Un peu de cours. dirais le
4: président... Euh... Non.
0: Regretter non. Non. non, ça sort pas. Ça ça vient de pas. Non, ça non, non j pas de... Non, non vous n'avez pas. On va pas demander... Une... Il est
4: ineffable, a... c'est un ineffable le président.
0: De... Un ineffable président. La hyène de l'équipe du soir, j'ai l'impression que la hyène qui corrige parfois les articles de de Gomes... Hein, qui, qui, qui donne quelques adjectifs, qui dépolis. Oui. Vous avez un adjectif à donner au président
5: ben En termes de compliments, moi j'en fais pas mal, mais toujours à moi-même.
0: <rire> <D 'accord. rire> ok. Pas passer Et l'opéra chère. <rire> <Voilà. rire> eh, Virginie, bonsoir Virginie. Bonsoir Mémé. La lumineuse Virginie euh, ah oui. Saint-Cilly. Qu'est-ce qu'on gagne ah, euh, Vous avez la tenue pour gagner, c'est ce qu'on gagne là Le, <rire> le pyjama électrique oh non, mais Un
6: pyjama, là mais toujours plus. Bon écoutez, allez, on en termine, on en finit. Il y a heureusement ce superbe maillot de l'Égypte à gagner. Bon, ils ont perdu ce soir malheureusement. Mais <rire> le maillot n'en reste pas moins magnifique. Uh, Didier Roustan va vous donner son avis dans quelques instants. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et vous choisissez votre chroniqueur.
0: <rire> Faut pas tendre la main comme ça, à Didier parce que Didier est franc. Beau ou pas beau
1: Lambda. Très basique, quoi. Très basique. C'est rouge, ah. il y un truc et puis. Euh, il y a
3: un imprimé qui est joli. J'ai
1: connu des pharaons quand même.
3: Pas monumental,
1: quoi. Ah oui, ah oui. <rire> Oh enfin bon, On le fera gagner quand même. Djokovic, anti-vax, on va
0: Euh On n'en est pas certain, mais ce qui est certain, c'est que Djokovic est bien allergique au vaccin. Euh, depuis une semaine, alors que sa participation à l'Open d'Australie est toujours très incertaine, le numéro mondial cristallise les critiques et les commentaires euh, affluent euh, et, et certains conseils. Marion Bartoli, c'est une joueuse professionnelle sur AMC, donne son opinion. Pour moi, sur cette partie à l'Open d'Australie, Djokovic est dans son bon droit, mais... Sur du long terme, il doit se faire vacciner pour montrer l'exemple et que les choses soient aplanies. Sinon, il va rencontrer ces mauvais scénarios assez régulièrement parce que ce sera encore pire aux États-Unis. S'il veut jouer de manière sereine et aller chercher deux ou trois ou quatre tournois du Grand Chelem en 2022, il doit se faire vacciner. Alors Djokovic, doit-il se faire vacciner, mes petits On y va. Jingle. Étienne <rire> Moiti face à Dominique Sévrac Bonsoir. Euh, Bonsoir. Dominique... Bonsoir. Triple dose. Non, mais vous avez dit non, vous. Oui, oui. Ouais, triple oui. blanc. Étienne, vous conseillez à Djoko parce que vous parlez évidemment puissant. Euh, oui, Étienne, on vous écoute.
5: Mais oui, ce qu'a énoncé Marion Bartoli, c'est le bon sens. Et elle a parfaitement résumé la situation. Djokovic, on a vu en Australie que pour l'instant, ça lui coûte quand même extrêmement cher, cette volonté de ne pas être vacciné. Comme l'a dit Marion Bartoli, ça va être obligatoire aux états unis s'il veut disputer des tournois. Ça va être aussi obligatoire en France avec le pass vaccinal. Il faudra aussi être vacciné pour disputer Roland-Garros. Donc si Novak Djokovic veut sortir de cette impasse, veut continuer à gagner des tirs, veut continuer tout simplement quasiment à jouer au tennis, bah il doit
0: non. Pour euh, Dominique, c'est vrai.
3: Pourquoi ah non, Il ne doit rien faire du tout. En fait, euh, je suis contre par principe le caractère obligatoire euh, de la vaccination. C'est un choix euh, libre. Ça va être compliqué de convaincre un garçon d'une trentaine d'années en pleine forme euh, qui fait un sport individuel de se faire vacciner. Il me semble qu'en 2021, il y avait déjà le vaccin et qu'il a gagné quelques grands chelems. Je ne crois pas qu'il ait été à l'origine de Cluster. Et là, je parle des grands chelems. je ne parle pas de, 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 de tournois qu'il a organisait lui-même. Donc, je ne vois pas comment on va le convaincre. Il en assume les conséquences. Il n'a pas envie. Il n'a pas à se faire vacciner. S'il n'a pas envie, c'est son choix.
0: Le Covid doit-il se faire vacciner Conseil de Marion Bortoli, conseil suivi par le docteur Moati, conseil repoussé par le docteur vrai. Compte Twitter de l'équipe du soir, le,
5: le débat Je ne pense pas que Dominique soit docteur. Hein. Et le... Ce c'est ouais. pas sur son intervention qu'il a prêté serment. Tout le, le
0: débat va problème. être tranché et voté par le président Roustan.
1: Ben, tout, tout dépend. quoi. Effectivement, il a tout à fait le, le droit de, de continuer de la sorte. Après, c'est sûr que, que l'étau va, va se resserrer. Bah, c'est à lui, après, d'assumer de, de, ça. Mais je pense que mon ministre de la Santé pourrait mieux trancher que moi. Parce que je, je pense que, que, que Dominique, il dit oui, il n'a pas le droit de machin. Pourquoi mais, mais après, on fait comment Bah oui, non. Vous, vous avez ah. pas, vous avez écouté les arguments euh... je, je voudrais que mon ministre de la Santé ait. Si elle gagne, elle prendra le point. En ah, bon rien. ah oui, parce que tu as toujours un petit peu de retard. Oui, une... <rire> de <la
0: santé. rire> Mélisande Gomez, la vous ministre êtes ministre de la Santé, là comme ça, par oui, le, bon. le pouvoir, ben oui, qui vrai. confère Didier Roustan. La ministre de la Santé, euh, Vous, vous, vous rejoignez Étienne euh, ou vous rejoignez Tigre, Dominique oui, non.
4: Dominique nous dit qu'il fait ce qu'il veut, bien évidemment, mais je rejoins Étienne dans le sens où s'il veut participer à des tournois, eh bien, il faudra qu'il soit vacciné, tout simplement. Et donc s'il veut jouer à Roland-Garros, il faut qu'il soit vacciné, puisque la, la, la loi va, va, par exemple, euh, imposer aux, aux gamins des clubs de foot amateurs ou à tous les petits sportifs amateurs du de, de week-end, et les grands sportifs aussi amateurs, d'ailleurs, du week-end, dont, dont Étienne Moati fait partie euh, régulièrement le dimanche, euh, la vaccination. Et puisqu'on n'arrête pas de dire qu'il faut donner l'exemple, on le dit sur les joueurs de foot avec les arbitres, oh là là, il, don, bah il donne l'exemple aussi en se faisant vacciner. Il n'y a, a aucune raison que Djokovic, en tout cas, participe à un tournoi de tennis en France sans être vacciné <rire> Si, si le, le vaccin est obligatoire. Donc, s'il ne veut pas être vacciné, il ne vient pas faire les grandes Et, il, et il va pas aux États-Unis. Mais dit. donc, le gars est, est champion de tennis, il est à la course au Grand Chelem, et pour une histoire de vaccin, dont on attend encore les, des raisons valables, des arguments valables de ne pas se faire vacciner. Hein. Parce qu'il y, y a aussi une, une polémique un peu fatigante de. Mais elle ne m'intéresse pas, en raison, Mélisande. Elle
3: ne m'intéresse pas, Eh ben, Elle ne
4: t'intéresse pas. Donc, OK, choix, donc il ne se fait pas vacciner. Et puis, il ne participe pas au tournoi de tennis, donc ce n'est pas Mais, disons, pour sa je carrière. Mais il,
3: il pas, met euh, sa carrière
0: juste... juste, juste pas je reviens, je, je la reviens faire le, le, le
1: président Mise elle a fait le job. Hein. Oui, elle a fait le, le, le job. Les deux <rire> ont raison quelque part. S'il décide de ne pas se faire vacciner et, et que ça devient obligatoire, effectivement, il a le droit. Bah derrière, il assumera, il ne fera pas oui. les, les tournois. – pas dit que Roland-Garros, Philippe, euh, qu Philippe, continue, voilà.
0: euh, Philippe, il y a eu deux arguments, et à chaque fois, on s'est regardé, euh, Étienne et Mélidane, vous avez dit euh, qu'il ne pourra pas faire Roland-Garros. Moi, ouais. la semaine dernière, dernière j'avais l'impression que… –
2: Effectivement, pas... la loi française va imposer, si, si on suit qui, ce qui est en cours, le, le passe va pass vaccinal. Pass vaccinal pour les sportifs français. Mmh. En revanche, les, les, les sportifs accueillis sur le sol euh, français, mais étrangers, il y a un vide. Euh, devront se soumettre à, à, en fait, à la bulle et aux tests quotidiens, mais il n'y aura pas la nécessité impérative d'être vacciné. Donc, ouais, il... ça, peut, ça peut évoluer, hein. mmh. mais pour l'instant. Donc, euh, non,
1: au jour d'aujourd'hui, tel que tu l'expliques, ouais. il peut très bien ne pas être vacciné, être dans la bulle, faire les tests régulièrement et jouer au tennis. Pour l'instant, oui,
2: mais, mais on sait très bien que ça peut évoluer du, du, du jour au lendemain ah, oui. et qu'il prend des risques, il s'expose. Ah, ah, bah, en oui. fait, il faut bien dissocier le volet politique, euh, idéologique, du volet purement sportif et, et factuel et logistique. Et, et c'est en ça que l'argumentaire de Marion Bartoli il est quasi parfait mais quand il dit moi l'histoire de donner l'exemple je trouve que ça ne doit pas rentrer Ah non, ça ne doit le pas rentrer là-dedans parce Pourquoi que là c'est une question d'idéologie, c'est une question ben factuellement oui. euh, Novak Djokovic il est à la course au grand chelem, il doit il veut aller, il doit aller chercher son record on sait très bien, et c'est ça la beauté du vrai, sport. Mais ce
4: pas une question d'idéologie, ce n'est pas vrai, Non, ça. si, je veux dire, le, non, le fait non, de mélanger les
2: deux, pour moi, c'est un petit peu... Non,
4: tu vis dans une société, tu as, des, as des, des droits et des devoirs, tu es d'accord C'est n'est pas une question de liberté. Mais la liberté mais... des uns, et comment où s'arrête celle des autres On apprend ça en, 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 en primaire. Je suis d'accord avec toi. Voilà, mais donc si, les, si il y a prend... des vaccins obligatoires en France, il y en a 11 aujourd'hui. Ok, mais s'il
2: prend la décision donc, de se si mettre en marge et de ne plus être sur le circuit, libre à lui, effectivement, de se mettre en marge de la société. Très bien. Mais Philippe... je suis d'accord sur le fait qu'à un instant T, on vit une pandémie mondiale, une crise sanitaire qui concerne tout le monde. Si les autorités compétentes, sanitaires, médicales décident aujourd'hui que le protocole c'est ça, soit on le suit et on reste dans le circuit, soit on, ne, on décide de ne pas le suivre et on se met en marge. C'est une position en... toute nadalienne que
0: vous tenez. La semaine dernière, euh, premier match de rentrée de Raphaël Nadal, il y a déjà cette affaire Djokovic. Il est interrogé sur le cas de Djokovic, c'était la semaine dernière. Écoutez ce qu'il dit, euh, Raphaël Nadal.
2: « Je pense que s'il l'avait voulu, Novak aurait pu jouer l'Open d'Australie sans aucun problème. Chacun est libre de prendre ses propres décisions, mais derrière, il y a des conséquences. » D'un côté, je suis désolé pour lui, mais en même temps, il connaissait les conditions pour venir ici depuis plusieurs mois. alors
0: on est dans une liberté individuelle, c'est ce que finalement on vous retenez, et Étienne est dans une responsabilité collective. Mais à partir du moment où non, Djokovic... Même, non, est, non, du... même est même pas même pas. C'est même pas ça.
5: Moi, de, non, mais attendez, attendez,
0: juste, juste... Non, mais laissez le... Truc parce que là, j'ai l'impression, quand même, quand, quand, je, quand je vous entends, il y a liberté individuelle, responsabilité collective. Quand on est numéro un mondial, et là, je reviens à l'argument de Marion Bartoli, qui a été débattu, est-ce qu'on a plus de responsabilité collective mais... par rapport à ce qu'on représente
5: moi, je pense que, de toute enfin, façon, on a, une, on a une responsabilité collective. Mais ce n'est pas ces arguments-là que j'ai évoqués pendant, <coughs> pendant le duel. C'est tout simplement pour Novak Djokovic. J'imagine, et on sait bien donc, que c'est quelqu'un d'assez euh, têtu. donc Il s'est embarqué dans cette histoire de non-vaccination. Euh, c'est aussi un grand champion et quelqu'un qui a un orgueil démesuré et qui veut être le meilleur joueur de tous les temps. Donc, on peut imaginer qu'il a envie de poursuivre sa carrière et de continuer à gagner des titres et des titres du Grand Chelem. Donc, ça va devenir obligatoire pour lui. Comme a dit le président euh, furtivement, l'étau se resserre. Et à partir du moment où il n'aura plus le choix pour continuer à gagner des titres, je pense qu'il le fera.
0: La phrase d'Emmanuel Macron dans Le Parisien, chez ah vous, la semaine dernière, a été évidemment abondamment non, commentée. Les, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Ah. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie. Globalement, quand même, on a l'impression que cette dynamique, euh, on est dans cet état d'esprit, quoi. De compliquer, en fait, la vie des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Et pas qu'en France ah, compliquer la vie, parce non non mais compliquer mais... la vie, euh, non, je, je cite Emmanuel Macron les emmerder vacciner, quoi. quoi.
4: Il n'y a pas de souci mais qu'est-ce qu'il fait en Australie alors pourquoi il est allé en Australie Puisque tu dis il assume, il, veut, il est en la marge, etc. Il est à la marge de quoi mais, là Il tente le coup visiblement. Il tente le coup, il tente donc, le il, coup. donc il donc il assume je rien il du a... tout. Il tente le coup et ça fait tout un tout un tout un, tout un pataquès okay. et c'est un ça peu fatigant en fait. Ça, parce que s'il veut faire le tour d'Australie ou tous les tous les toits qu'il veut, il se fait vacciner on en parle plus. S'il veut pas être vacciné, il reste chez lui et il joue au tennis chez lui. Il y a pas
3: de souci. c'est autre chose en train de forcer la main là et ça c'est pas c'est pas bien s'il voilà. n'est pas vacciné qui reste chez lui ah Dominique. Bah bah voilà. donc en fait sur la valeur d'exemple tu vois moi politiquement ce qu'il pense tout ça moi ça m'intéresse pas Dominique j'ai pas envie de a... pas... c'est pas un penseur Dominique
0: Dominique qui son père j'ai dit c'est à ouais. deux trois informations bon à bon bon vous oui. donner sur cette affaire Djokovic on y va
6: <rire> rebondissement des doutes émerge à présent sur l'authenticité du résultat de son test PCR l'enquête menée par Der Spiegel le média allemand montre qu'il pourrait en fait dater du 26 décembre. L'eurodata du QR code correspond à cette date. L'autre élément, c'est que ce même QR code affichait négatif sur le site officiel de l'administration serbe avant de finalement afficher positif. Der Spiegel précise que les autorités serbes ont été contactées et qu'elles ont refusé de répondre aux questions des journalistes.
0: Mmh. Donc l'idée avancée par ou l'information avancée par Der Spiegel, c'est que le test de Djokovic euh, positif est bidon.
3: C'est ça qui va pas dans, dans l'histoire, et c'est lui. Ça, a... c'est qu'il est en train de faire. Des... On a l'impression, vu de loin, serait bidon, qu'il qu qu est en train de faire des combines pour essayer, coûte que coûte, d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, mmh. je suis pas vacciné, alors mmh. qui sait qu'en Australie c'est pas la règle, et de vouloir faire le tournoi et mmh. de maquiller des choses pour en arriver là. Donc c'est là que c'est là que ça va pas. C'est-à-dire que quand tu es pas vacciné, c'était mon argumentaire. Et il a complètement le droit à mon. T'assumes. Bah tu vas jusqu'au bout de ta démarche, tu prends pas l'avion depuis donc, ce ben qui veut bien
5: dire, ce qui veut bien dire que la priorité de Novak Djokovic, c'est quand même de gagner des titres euh, du Grand Chelem de mmh. gagner des tournois de Ou tennis. Faire le filou. Et donc euh, et on et peut de... imaginer, on peut espérer. D'abord, ça voudrait dire que la raison l'aurait un petit peu emporté, bah, qu'il finisse par se faire vacciner, se disant que finalement, il est en train de perdre beaucoup plus. D'abord en termes de titres, en termes d'image. En, que terme que, euh... en termes d'image. En termes d'image, il avait commencé donc à être un petit peu populaire. Et donc tout est tombé euh, à l'eau. Il fait des, manifestement, en tout cas, des tentatives quasiment de faux. Enfin, en tout cas, c'est assez pathétique cette fin.
0: Euh, en tout cas, on aura certainement l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard parce que si l'information est confirmée de Der Spiegel, le fait qu'il ait trafiqué son est test un pour, truc, soit, toute genre, toute façon, pour être
2: positif soit, est et un pour avoir test, son immunité, soit il est réel, mais il y a une zone d'ombre sur la date. Oui. Est-ce qu'il a, est qu a avancé avec cette date du 16 ou le 17 On le voit avec des gamins sans masque. C'est bien renseigné en Serbie comme dans tous les, les, les pays. Euh, logiquement, lorsque tu es euh, officiellement au positif, tu dois être isolé et, et à minima porter le masque. Donc de toute façon, il est à la faute quoi qu'il arrive. Mm. Et il est en train quelque part d'insister, d'aller dans le mur, d'accélérer et, et de précipiter un peu. Ça, en, à minima, sa chute d'image.
0: Euh, qui gagne Est-ce que c'est Dominique ou est-ce que c'est Étienne Attention parce que euh, Mélisa, mmh. avait
2: voté Étienne. Hey.
0: Court, hein un, Court, point, mais, un point pour la ministre. Euh, ça fait deux points.
1: Deux points pour vous la quand même que c'est une question ouais, Elle vous possible. remplace, euh, président. Elle vous remplace, elle prend les deux points. Mais moi, ça ne fait pas deux points si je gagne, ça fait un point. Non, non, si, ça fait deux points. Pourquoi Et deux si... points
0: ah, Vous avez deux points. Mais bien sûr que non. Vous êtes incroyable, Didier, c'est vous qui avez mis la règle. L'équipe des vous, ça va vraiment
5: devenir une émission de jeu uniquement. plus quiz Les Didier, c'est vous
0: qui avez mis la règle. Didier, c'est vous qui avez mis la règle.
1: Mais Étienne, il ne prend qu'un point. Oui, lui
0: il prend. Non, il prend. Non, il prend deux points. Le point de la présidente, la ministre de la Santé. Un point, et puis le point du public. Ah oui, deux points. donc là c'est logique. Donc il deux deux points. Points, okay Merci
1: points. beaucoup. C'est vous... êtes... un <rire> pour moi. <rire>
0: Didier, vous êtes dans l'équipe du soir. Réveillez-vous. <rire> il est là. Et on continue de parler de tennis, mais vraiment tennis avec Olivia Loret. La manita est activée. Entrez ici, Olivia.
6: Bonsoir, Bonsoir à tous. Papa. Pourquoi oh, Balavoine
1: Mon fils, ouais. ma bataille. À mon avis, on va faire toute pas la chanson. Pas ça. On part sur trois
3: minutes.
1: On
6: avait dit et et si pas
1: parler Balavoine avec Didier. Vous touchez <rire> au fruit de mes entrailles. mon fils.
7: C'était superbe. Merci.
1: Voilà, merci. En fait,
0: la régie, si vous voulez que Didier chante, continuez la musique, les gars. Voilà, merci beaucoup. Gaël,
7: mon fils. Oui, mon fils, ma bataille, vous avez compris bah non, plus
0: vous allez chanter, c'est super! Ah mon frère! Bravo, on bataille. commence bien! Bon, l'actualité, on a regardé le classement ATP, il se battent dans le top 20! Oui! Euh, 20ème du classement ATP!
7: Gaël Monfils vient de revenir dans le top 20 au classement ATP. Il a remporté il y a quelques jours le tournoi d'Adélaïde, tournoi ATP 250. Ça faisait deux ans que ça lui était pas arrivé de gagner à Gaël Monfils. Et lors de ce tournoi, il n'a pas perdu le moindre 7 en 4 matchs joués. Alors ok, ce n'est peut-être pas la plus belle victoire, ni la plus compliquée, vous allez me dire. Mais elle fait du bien, celle-là, après un passage à vide l'an dernier, un passage qui a été très compliqué. Et cette victoire, ça lui permet aussi d'égaler un très cher Guy Forgé au livre d'or euh, du tennis français en nombre de titres en carrière. 11 titres en carrière pour Gaël oui. et 11 titres euh, en carrière pour Guy Devant on retrouve Simon, Gasquet, Songa et Noah. Vous l'avez dit euh, Mémé, mon fils réintègre donc. Ce top 20 de, de l'ATP, il gagne deux places, donc 19e rang. Et pour vous donner une idée, son meilleur classement ATP, c'était 6e. C'était en, en 2016, je ne sais pas si vous vous souvenez. En tout cas, non. il a déjà été 6e. Euh, pour ce qui est de ses plus belles victoires, son palmarès, il s'est notamment imposé trois fois à Montpellier et deux fois à Rotterdam.
0: Juste après cette victoire, une pensée forte ou un hommage à son épouse
7: Oui, ça. mon fils euh, l'a dit, hein, le, la seule chose positive qui retient de l'année 2021, de l'an dernier, c'est son mariage avec Elina Zvitolina, ex numéro 3 mondial. Elle, elle dit que ce mariage, mariage lui a redonné goût à la vie. Les deux se sont sauvés mutuellement. D'ailleurs, ils vont partager plus qu'un nom puisqu'ils se partagent l'entraîneur, euh, leur entraîneur euh, cette année. Puisque l'entraîneur de mon fils, Gunter Bresnik, fera partie de l'équipe de Svitolinas cette année. Il l'ont annoncé euh, un tout petit peu euh, avant de passer l'année 2022. Mon fils il a aussi pu compter sur, euh, sur sa famille pour retrouver euh, la joie de vivre et le goût du tennis. Son père, euh, que vous voyez au milieu de cette photo, Ruffin, qui a eu une petite carrière de football notamment euh, deux matchs en D1 avec Montpellier. Et son frère à droite, Daryl qui pratique aussi le tennis. Et puis il y a sa petite sœur Maëlie, euh, qui fait également du tennis elle aussi. Elle a 16 ans elle en fait plutôt bien du tennis puisqu'elle a disputé l'an dernier son premier match à Roland-Garros dans la catégorie junior. Et voilà ce qu'elle dit sur son frère, même on ne se voit pas beaucoup, il est présent, il m'aide et me conseille sur mon jeu. Il est très prof, très pro et très prof.
0: Mon fils a un côté lumière, mais c'est un côté aussi euh, le prince du cool, quoi. Ouais, métante, complètement. Truc.
7: Enfin, moi, ah. c'est ce que je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il représente parfaitement la coolitude, si on peut dire. Je vous ai euh, sélectionné quelques moments qui le, qui le prouvent. Gaël fait le show sur les cours et aussi en dehors. Par exemple, regardez en vacances, juste avant de reprendre sa saison. Il va se blesser là. <rire> Complètement fou. Mmh. Vous avez chanté Balavoine, vous pouvez aussi imiter Gaël, si vous voulez Didier à la danse. Mmh. Ça peut le faire ou pas
1: Non, il non, est pas aéro. comme ça, partout, Mais <rire> après, chacun son style.
7: Et parfois, Gael Monfils, il fait même pas exprès d'être drôle. Euh, par exemple, lors d'un petit entraînement avec Federer pour préparer Roland Garros, Roger devait taper la balle en direction du Français sans le toucher, et là, bah, c'est le drame.
2: Voilà, et le faire.
4: Il
7: faut pas savoir ce que ça fait, mais ça doit faire mal. Euh, et évidemment, il l'a mis sur les réseaux, donc ça devient très cool alors que ça fait très mal.
0: Euh, il a aussi fait des choix surprenants. Euh, ça, enfin, c'est tombé cette année avec un nouvel équipement. Tu
7: oui, ça aussi, c'est cool parce que c'est le premier tricolore à, à se tourner vers du 100% français. Gaël sera sponsorisé par Artingo, la marque de Decathlon pendant 5 ans. Alors, au début, il se marrait. Hein, il disait forcément, j'étais sceptique. Je me disais, mais pourquoi personne ne joue avec vos raquettes Decathlon Et donc, il a essayé quelques modèles de raquettes à l'aveugle l'été dernier. Et c'est celle donc de Decathlon qui lui a tapé dans l'œil, qui a été la meilleure pour lui. La raquette va être Disponible dans les magasins à partir de février si vous voulez la jouer euh, comme euh, mon fils et la marque, vous l'avez vu, est déjà très fière de son euh, joueur.
0: Deux anecdotes pour terminer.
7: Alors sachez que des cours de tennis à l'Opéra, il n'y a qu'un pas. Gaël va à l'Opéra. C'était un soir de 2015, un soir du match retour PSG-Chelsea, PSG le PSG dont il est un, un grand fan. Pour son ex, il avait donc accepté d'assister au ballet euh, du Lac des Signes à l'Opéra Bastille, au lieu d'aller au parc. Et son agent le tenait au courant euh, de l'évolution du score euh, par SMS alors qu'il était en train de regarder le Lac des Signes. Et puis plus surprenant... Ah, c'est le
0: deux partout en plus qu'il a loué. Oui, ah, exactement. Là,
7: Mais il a adoré le ballet, c'est ce qu'il dit. Oui, oui. Euh, plus oui. Surprenant pour terminer, Gaël mon fils adore les feux de l'amour. On l'apprend dans cette interview de combini.
0: C'est une vraie question. J'adore les feux de l'amour. J'ai pas, pas honte de le dire, mais Game of Thrones, c'est quand même incroyable, je crois. Les
3: résultats. J'avoue,
7: aimer euh, les Feux de l'amour. Il dit quand j'étais plus jeune, j'adorais les Feux de l'amour. C'était mon rendez-vous préféré après le journal. Comme je connais bien, quand je tombe dessus, bah, je regarde forcément aujourd'hui. Yeah, yeah. T'avais un petit coup à la coulitude, mais. Euh, non,
0: mais il hein. y a beaucoup de gens de Ligue 1 hein, qui font la sieste devant les Feux de l'amour. Ah oui, ouais, bah écoutez.
7: Gaël, mon fils aussi.
0: Merci beaucoup. Bonne soirée. Demain, euh, demain Je là. vous êtes trop lâche. Vous c'est classique. C'est aussi. Oui, c'est classique. Jeudi, on a un truc ou pas Je sais
7: pas encore. Je vais bosser pas.
0: dessus. Ok, très bien. Toujours très cool aussi. Oui, hein. ouais. ah, C'est cool. Hein. <rire> Allez, dans quelques minutes, Algérie, c'est la crise. Euh, la crise tranquille, mais peut-être la crise un peu de, de nerfs. On a vu deux, trois trucs qui nous ont inquiétés. A tout de suite, euh, on activera euh, le camarade Jélit qui a tout regardé. J'ai l'impression que Nadi Lossé est un peu stressé. A tout de suite. Deuxième partie de l'équipe du soir en compagnie d'Étienne Motti, Mélisande Gomez, Philippe Sénfonge, Dominique Sévraque. Le patron ce soir, le président à de l'équipe du soir, c'est Didier Roustan. Radio Algérie. C'est la crise, les amis. Déjà La crise, attendez. La crise de nerfs. Euh, OK. L'Algérie a raté son entrée en liste dans, dans les cannes. En faisant elle est pas là, donc, elle est un pas match nul 0-0 à 0 contre le Sierra Leone, 108e au classement FIFA. J'ai deux images à vous montrer de cette rencontre. C'est pas du foot, c'est le contraste. Vous allez voir la première séquence, est le contraste. Lors du coup de sifflet final entre la joie et le Sierra Leone, comme si l'équipe était qualifiée, un Algérien qui est à terre, là. Alors, comme si l'Algérie était éliminée. Et puis, autre image... La nervosité de Jamel Belmadi, le sélectionneur, frustration, exaspération, bref, et pratiquement au bord de la crise de l'arme. Alors, l'incroyable nervosité des Fenech est-elle plutôt surprenante J'appelle tout de suite le Fenech de l'équipe du soir, David Jeline. Elle fait dit. la vraie entrée, là
8: Bonsoir, Bonsoir à tous. Bonsoir.
0: <rire> euh, vous savez, il y a des plexis, vous pouvez enlever le masque. Ah, C'était pour mère. vous
8: expliquer qu'en 2019, l'Algérie avançait masquée. Là, elle est démasquée. Et, et, limite, est et limite, elle n'avance plus. <rire>
4: Hey, et maintenant, il y a de la mise en scène. Ah, a... vous, me surprenez... se...
8: vous me surprenez
0: parce que là, vous êtes extrêmement détendu. Euh... <rire> comment vous pouvez expliquer ces, ces images C'est un premier match, il n'est pas réussi, c'est sûr. Ah non, c'est un va échec. Par... Non. On, va, on va prendre
8: les balles. Mais pourquoi une telle exaspération, un état de nerf bah Parce que c'est une équipe qui est aujourd'hui euh, attendue, qui a une série d'invincibilités qui commence à lui peser, à mon avis, qui travaille euh, les cerveaux euh, également, euh, parce qu'ils en sont à quoi, 34, 35 si ouais. Voilà, ils, peuvent, ils peuvent rester invincibles et se faire éliminer aussi. Hein. Si vous faites trois matchs nuls, mmh. et euh, vous êtes toujours invincibles, c'est génial. Ils mais vous êtes, êtes éliminés. pardon. Ils vont égaler l'Italie s'ils font trois matchs nuls. Oui, mais euh, être éliminé de la canne, je pense que ça va pas être très bien perçu euh, en Algérie, puis globalement pour cette sélection. Il y a différentes choses. Alors bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont euh, qui sont euh, qui sont par terre couchés, mais c'est aussi l'épuisement aussi parce que alors c'est pas des excuses, des circonstances atténuantes, mais des matchs à 14 h avec une humidité incroyable, avec mm. une pelouse euh, qui, qui ressemble plutôt à un terrain de, de bi Bon, bah, ça fatigue aussi les, les organismes. Je pense que c'est aussi...
1: enfin Les autres qui faisaient la fête ravis du 0-0, ils n'étaient pas fatigués oui, au niveau ça, des organismes. Le... C'est moi ce que je veux dire Donc je pense que quelque part, ils ont été bien touchés mentalement.
8: Non mais ça, c'est classique. En Afrique, c'est un autre contexte. Les joueurs de la Sierra Leone évoluent globalement presque tous sur, sur le continent. Pour tout joueur européen, même d'origine d'Afrique subsaharienne, jouer dans des conditions comme ça... Ça, ça attaque, ça attaque les organismes. Mais j'ai bien dit que c'était pas des, une excuse, ni des circonstances atténuantes. Mais c'est à prendre en compte. C'est-à-dire que c'est le traquenard dans l'absolu, mais que c'est quelque chose qu'aujourd'hui l'Algérie euh, connaît bien, un, aussi un, gar, un gardien en état de grâce. Donc tout a été réuni pour faire une, une,
0: la mille, une grosse contrepartie. Vous êtes venu donc avec un accessoire, votre ouais. masque, avec ce, ce fameux jeu de mots extrêmement percutant. Mais vous êtes venu aussi avec quelques images, oui. quelques séquences bah, de cases ratées. Euh, oui, alors eu,
8: Effectivement, dans les 30 derniers mètres, ça a été assez, euh, bah, ça a été assez difficile. En fait, il y avait euh, voilà, on voit Yassine Brahimi là, qui, bah, qui s'enferme fait dans une action encore euh, qui, ne, qui ne termine pas. Ils ont fait une première mi-temps absolument catastrophique. La deuxième, c'était euh, beaucoup mieux avec beaucoup de situations. Mais en face, bon, bah, euh, le gardien de la Sierra Leone a réussi le match euh, de sa vie. Là, on voit Belaïli, Bendepka. Mais bon, sauvetage, euh, sauvetage euh, du, du défenseur. Euh, de la, de la Sierra Leone. Donc, bon, c'est vrai qu'ils ont beaucoup raté, mais, mais, euh, mais je pense qu'ils sont quand même en difficulté. Alors, je ne sais pas s'il y a un essoufflement ou pas, mais il y a la pression. Euh, ils disent qu'ils qu il la gèrent, mais qu'ils la gèrent. Je n'ai pas l'impression qu'ils la gèrent si bien que ça. Quand on voit un peu le sélectionneur qui se met dans tous ses états, alors qu'il est à la tête d'une sélection qui a des, plutôt des bons résultats. C'est bon résultat. Il peut se
3: faire, se faire sortir du premier tour Tu penses vraiment
8: Non, parce que euh, le meilleur troisième peut passer, les quatre meilleurs troisièmes peuvent passer.
3: En fait, ils ont peur de quoi Pardon Ils ont peur de quoi, en fait bah là, c'est un match raté. Ça, ça arrive de commencer par un nul en tournoi
8: Oui, mais il euh, y a quand même des signes, comme l'a a dit à juste titre euh, Mémé, voilà, de l'agacement, des joueurs euh, mécontents. Marès, que moi je connais bien, que je suis bien, je l'ai rarement vu euh, aussi, euh, aussi nerveux, lui a été très bon. Ça a été un peu le seul. C'était Marès et le désert, pas de gobi autour, mais du Sahara, puisque c'est l'Algérie. Euh, offensivement, ça a été inoffensif. Une équipe, une équipe également déséquilibrée, également oui. en 4-2-4, avec le seul pauvre Belkebla. À la récupération. Donc, il y a eu, à mon avis, euh, des choses sportivement qui n'ont pas été au rendez-vous, mais aussi émotionnellement, une équipe qui se, qui se met la pression.
0: Étienne, j'arrive pas, pas à lire les intentions que vous faites sur, sur votre visage là. On en je
5: trouve fait trop que, je trouve que le, Ah oui, ça y est. Beaucoup trop. Il est beaucoup non mais c'est l'Algérie. Euh... C'est l'Algérie. Donc, euh, la deuxième mi-temps, euh, ils ont une euh, douzaine okay, d'occasions ouais. euh, totalement. Euh, un ratable entre guillemets qui évidemment donc sont ratés donc elles étaient ratables euh, mais bon on a quand même une équipe qui a été moyenne l'Algérie mais qui a quand même marché en deuxième mi-temps sur son adversaire qui termine par un match nul qui est sur plus de 30 matchs sans défaite et on est en train de les envoyer donc directement à la maison après un premier match nul je trouve qu'on va un petit peu vite en besogne quand même
8: non mais ça... on fait enfin,
5: du catastrophisme il paraît que ça marche
8: c'est-à-dire que pour moi c'est pas le grand favori de la Cannes, c'est-à-dire c'est un des favoris on en a parlé qui euh, bah, pour moi il y a le... Cameroun. le Cameroun le Sénégal le Maroc qui a fait bonne impression hier et le Nigeria qui a, qui a marché sur l'Egypte euh, tout à l'heure. Euh, mmh. donc, donc voilà, mais les Algériens, ils ont déjà la pression et ils vont ah, l'avoir oui. encore plus sur le prochain match face à la Guinée équatoriale. Et normalement, sur leur parcours, ils auraient dû prendre 6 <coughs> points et euh, un peu gérer l'effectif euh, face à la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas le cas.
0: Jamel Belmadi, on l'a découvert ouais. avec la polémique de l'or. On se souvient de sa conférence de presse où euh, il le ressemblait euh, vigoureusement. Belmadi m'a euh, c'est un nerveux, non C'est un gros nerveux avec bah, les C'est un, avec un les gros
8: méditerranéen. Je veux dire, il y a de l'émotivité, un gros caractère, grosse personnalité, très nerveux. Là, je l'ai trouvé un peu trop nerveux, une nervosité contagieuse. Et à mon avis, ça a peut-être joué un peu sur, sur les joueurs qui sont, qui sont rentrés, notamment dans les 30 derniers mètres où on a vu voilà, des choses assez incroyables. Vous avez un joueur comme Ben Rama, qui est très bon en Première Ligue, quoi, qui rate des trucs, euh, ouais, c'est du, du jamais vu presque. Donc, euh, donc oui, moi, je le trouve... Euh, je le, trouve un, un, je le trouve très nerveux par rapport à ce que j'ai vu de lui euh, voilà, à la dernière Cannes ou même euh, plus récemment lors, lors des matchs joués par l'équipe d'Algérie. Il dit qu'il n'a pas la pression, il dit qu'ils vont assumer la pression, mais il est humain et, et la pression, elle est là.
0: Euh, il y a une belle image également à la fin de la rencontre. L'homme du match était le gardien ouais. de Sierra Leone. C'est Camara, Camara. Ah, ouais. Camara. Euh, La réaction était incroyable. Il était lui aussi au bord de l'arme, mais larmes de joie.
8: C'est hein. exceptionnel. On ne peut pas parler. Ouais, voilà. C'est exceptionnel ce qu'il a réussi. Depuis 2015, je crois qu'il a la stat du plus grand nombre d'arrêts en Cannes, du plus grand nombre d'arrêts sur un match. Bon, C'est son jour de gloire et bravo à lui et bravo aussi à la Sierra Leone qui s'est bien défendue.
2: Il a fait des sorties incroyables, ces sortie de la tête ouais. dehors de la surface. Pas très académique tout ça, mais bon, il, était, il était habité. Quoi. Bah ouais, il y avait un peu de Neuer chez lui.
8: Bon, les Algériens ont croisé Neuer en 2014 en huitième de finale. Ils ont recroisé Neuer sur le continent africain en quelque sorte. Mais voilà, mais gros match du gardien, effectivement, qui a fait le match Je, de sa au
3: pied un peu moins bien chez lui, mais c'est vrai que c'est pas long. Bah, loin.
8: Sur des pouces comme ça, t'as pas besoin de jouer au pied, tu balances et puis tu vois où ça rebondit.
3: Euh,
0: autre match, euh, l'Egypte, qui s'est oui. pris les pieds dans le tapis, battu donc par le Nigeria. Le Nigeria quand même qui a été euh, trois fois couronné dans cette Coupe d'Afrique ouais. des Nations. Euh, c'est un but d'Ignacio. c'est une surprise ou... Une non, c'était
8: le, le en fait, choc
0: du, du groupe et les deux équipes pouvaient l'emporter. Ce qui est
8: extraordinaire avec le Nigeria, c'est qu'ils sont complètement prévisible, ils, ont, ils pourraient presque jouer sans, sans coach parce que finalement euh, euh, on ne sait jamais euh, comment ça se passe avec cette équipe et l'Egypte a été moyenne voilà, euh, tactiquement c'est solide, c'est bien organisé mais euh, voilà, la puissance, le talent des Nigérians les quatre devants, ils ont fait un, un festival le, le score est plutôt, euh, est plutôt trompeur parce que franchement s'il y avait eu deux, deux buts d'écart c'est pas un scandale et puis Mohamed Salah, eh ben, il n'a pas le même collectif euh, avec Liverpool et avec l'Egypte, là il a été placé en faux neuf euh, et, euh, et euh, il a jamais quasiment joué dans, voilà, dans son poste de d'élection en excentré à droite, en même temps il n'a pas Alexandre Arnold derrière lui euh, du côté de l'Egypte. Nabil ouais, merci. Chou -cran. Chou -cran, Oui, merci. Choukran. Choukran, c'est... Oui. J'ai un peu mal au crâne.
0: <rire> <rire> plus. Merci. Et de 3, Nabil. Euh, la... la... oui. Le triple 3 de Nabil Jolie. Dans quelques minutes, le 20 h 30 Info avec Virginie saint sylvie toutes les infos, et le Mercato Express. Allez à tout de suite. Et troisième partie de l'équipe du soir, oui. J'ai été un petit peu surpris. On va tout de suite donner la parole à Virginie saint célie Le 20h30 Info est activé. Euh, la direction de Bordeaux écarte plusieurs joueurs après sa défaite historique à, à Marseille. Virginie, je ne vous entends pas, je ne vous vois plus. On a perdu les droits sur Virginie saint célie Ah non ah. Bon. bon, à Bordeaux... Euh... Oui.
6: C'est rage de vice. Exactement, une réaction très forte suite à la fin de la série d'invincibilité vieille de 44 ans. Premier non relégable après 20 matchs joués, les Girondins doivent se reprendre pour sauver leur place dans l'élite. Parmi les joueurs mis à l'écart, Paul Bess qui n'a pas joué la moindre minute cette saison. Comme les autres, le défenseur de 33 ans a reçu un courrier pour l'informer qu'il n'a plus accès aux installations des pros. C'est à quoi il a réagi sur son compte Twitter. Quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Le groupe bien.
0: On en reparlera dans le. C'est discriminatoire. Hein. Comment
3: C'est discriminatoire. Hein. Il, y a, oui. il y a des règles dans le foot. On peut pas. Il s'entraîner dans les
0: mêmes conditions que les autres. Bonne nouvelle pour Jeff Renaleid du côté de l'Olympique Lyonnais, Virginie.
6: Le milieu terrain absent depuis sa rupture des ligaments croisés en février dernier. Voit enfin le bout du tunnel. Il a retrouvé l'entraînement collectif et ses petits coéquipiers. Il s'est même offert une passe décisive à Ryan Cherky. A voir s'il pourra prétendre à une éventuelle place dans le groupe dimanche face à Troyes. Les guns sont actuellement 11e au classement.
0: Le 7, bon rétablissement. Et bonne reprise de la compétition. L'instant calendrier avec des matchs reportés pour cause de Covid en, en Ligue 2. On connaît les dates. Demandez le programme Virginie.
6: Il s'agit de Caen, niort et Dunkerque Paris FC qui ont été reportés à cause du Covid. Euh, ce sera finalement le 28 janvier. Toulouse-Nancy prévu hier qui n'a pas pu se faire à cause des conditions climatiques se tiendra le 19 janvier. Et ce sera la même date pour Amiens Ajaccio.
0: Demi-finale de la Supercoupe entre le Real et le Barça. Quelques informations du côté du club catalan Virginie.
6: Ansu Fatia, Rojo et De Jong ont enfin reçu le feu vert médical. Ça y est, c'est fait. De quoi rebooster le moral de l'équipe. Sergio Bousquet s'est montré plutôt positif face à la presse.
3: Nous sommes sur la bonne voie et nous faisons du bon travail. Nous avons parfois du mal à tuer le match, mais il faut être patient et je suis sûr que nous pourrons à nouveau jouer tous les titres. Malgré la différence de points au classement en Liga, nous sommes confiants. Peu importe si le Real est favori, tout se jouera demain. Un
0: débat sur le classico dans la deuxième partie de l'équipe du soir aux alentours de minuit. Soyez donc okay. euh, patients en tennis, Min -min 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 -min. la perf du jour à Sydney, signée Caroline Garcia.
6: La Lyonnaise a fait une très très belle entrée dans le tournoi en dominant Jessica Pegula, 22e mondiale, en moins d'une heure et demie. Jusque-là, elle n'avait jamais encore réussi à battre l'Américaine. Cette fois-ci, elle a su garder la main sur un match assez accroché. Elle a même sauvé une balle de 7 dans la deuxième manche. Au prochain tour, elle affrontera la Kazakh Riba Kina chez les hommes. En revanche, Benoît Paire s'incline largement à l'Open d'Adélaïde. Le Français a encore montré son mauvais visage face à Tanasi Kokinakis. Dès la première contrariété, il est sorti de son match avec en prime un avertissement pour avoir craché en direction du public. Défaite expéditive 6-4,
0: 6-0. Pas de, de commentaires sur Benoît Paire. Non, l'important ben, c'est d'être
5: constant et il
2: l'est. Il, il est, est cohérent. Est extraordinaire déjà d'être à son niveau, quand mentalement on joue comme un 32. Ouais. C'est fantastique, en fait. Ça veut dire qu'il a énormément de talent pour être là où il est. Le biathlon revient demain sur la chaîne de l'équipe.
6: Rendez-vous 13h15 sur notre antenne pour suivre le sprint femmes en Allemagne. Le dernier avant les Jeux Olympiques pour Anaïs Bécon, Julia Simon ou encore Justine Bresas-Boucher. L'une des dernières occasions aussi pour Chloé Chevalier de gagner sa place dans une équipe de France au niveau très élevé. Écoutez-la.
7: Quatre filles différentes sur un podium au mois de décembre. Je pense qu'on est la seule nation chez les femmes à avoir ce niveau-là. Donc, euh, c'est clair que pour une sélection JO, ça avait la barre très haute. Moi, je n'ai jamais fait de podium. Euh, j's, j's, là, je suis complètement euh, admirative de ce qu'ont fait les filles. Après, voilà, il reste encore quelques courses pour montrer mon niveau. Je n'ai pas du tout abandonné mes chances parce que j'y crois toujours. Et, euh, et puis, euh, de toute façon, c'est le jeu, c'est les meilleurs. Euh, les filles, elles ont, elles ont été fortes à, moi, à mon tour de prouver aussi que j'ai ma place pour ces JO.
0: Rendez-vous sur notre antenne demain. 13h15 précisément, nouvelle défaite en NBA pour les Bucks de Milwaukee.
6: C'est la deuxième fois en trois jours. Le champion en titre est tombé en Caroline du Nord. Comme dimanche, Charlotte a encore fait plier euh, Milwaukee dans une fin de match serrée. Kumpo ramène sa franchise à un point avec un puissant lay-up à 40 secondes du buzzer. La victoire en face est venue du tir à une main de la Melo Ball après s'être débarrassé de Wesley Matthews. Les Bucks sont quatrième à l'Est. Les Hornets restent huitième. Défaite aussi des Nets face à des Blazers pourtant privés de leurs trois meilleurs marqueurs de la saison. Irving qui ne peut jouer qu'à l'extérieur parce que non vacciné et Kevin Durant n'ont pas su pallier l'absence de James Harden touché à un genou. Ils ont été plutôt brouillants, ils se sont inclinés 108 à 114. Deuxième à l'est, ils défieront le leader Chicago, mercredi soir dans l'Illinois.
3: Dominique, c'est vrai que c'est clair, c'est limpide j'ai pas tout saisi, mais c'était bien. Avec Virginie,
0: c'est très On termine par le triplé de Toyota euh, sur le Dakar. Neuvième étape aujourd'hui.
6: Victoire du Sud-Africain, Gignel De Villiers d'une courte tête devant son compatriote Henk Latégan. Neuf petites secondes exactement. Alatia, toujours leader au général, termine troisième et reprend du temps à ses poursuivants. À trois jours de l'arrivée, il a désormais 39 minutes d'avance sur le français Sébastien Loeb. Chez les motos, Van Beveren reste dans le coup pour la victoire finale. Image à suivre en Deuxième partie d'émission.
0: Du désert au maillot des pharaons, il n'y a qu'un pas. C'est un maillot de l'Égypte à gagner ce soir sur le compte Twitter Quelle de l'équipe du soir. Quelle transition.
6: Voilà, je vous le montre. On y va, on va sur le compte Twitter, on retweet, on follow on choisit son chroniqueur.
0: Un maillot validé ou pas par Didier Roustan. Je le Mercato perds. Express, à présent, ça commence. L Actualité du Mercato, qu'est-ce que j'apprends Information équipe du soir, Cédric Bacambou fonce vers l'Olympique de Marseille. Alors, ouais, la question, c'est c'est quoi le niveau de Cédric Bacambo Est-ce que vous connaissez son, son niveau parce que Vous faut demander
1: qui... à Bono Genesio, il a eu oui, oui. deux saisons chez C'est vrai. Il a un parce que le problème, baisser, à, à Villarreal, c'est vrai qu'il claquait beaucoup de buts pendant les trois saisons. qu'il ouais. Il marquait un but où, tous les deux matchs, quand même. Il était, il était pas mal. Oui mais après, il fait trois saisons en Chine.
3: Appelez Bono. Bah son, okay. son niveau, il a forcément baissé. Parce que le championnat chinois, sans lui faire offense, c'est pas le meilleur championnat tu du sais, monde. Tu
1: sais, regarde... Il y a, mais après, est, non, est ce que j'ai c'est que c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Fonte. 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 Mais, bien sûr, non, mais regarde bon Lillois, Fonte, c'est un, bon, un bon joueur. Ça a été une bonne acquisition. Oui, oui. Il arrivait du championnat chinois. Oui. Donc des fois, non, il ne vient pas de Liverpool, ça je veux dire. Quoi. Non mais il y a une carrière entre oui, le niveau et la fois... condition physique. Oui. L'inconnu,
4: a... c'est sa condition actuelle. Puisque après, je trouve peut... que ce n'est pas qu'un buteur, je trouve que c'est aussi un oui. joueur qui sait... Eh le... bah, ben il peut jouer, dans... c'est pour ça qu'ils l'ont pris, qu'il peut jouer aux trois postes de devant assez polyvalents.
0: Mmh. Les échos que vous en avez, vous, de Cédric Bakambu avec la direction de l'OM
4: bah, C'est inconnu, effectivement, que parce qu'il était en Chine. Mais, mais euh, voilà, c'était une opportunité de marché puisqu'il était libre et que l'OM n'a pas des finances qui lui permettent de prendre des attaquants euh, encore sous contrat euh, qui coûtent très cher. Ah, et non, là, ils ont saisi l'occasion. Ça fait plusieurs semaines qu'ils travaillent dessus. C'est un profil qui a toujours plu hein, puisqu'il avait des contacts avec le Barça. Il y avait ses euh, qui lui proposait Il a choisi Marseille. Une pige très courte. Non, mais il y, y a deux ans de ça. Il, a, a, il, était, il, était, il était dans la vie.
0: Il était ouais, dans l'avion, il a pris l'avion, puis euh, ils lui ont dit... Il non, était dans les radars euh, du,
4: du, de Séville qui lui proposent en un contrat beaucoup plus court, donc il a choisi l'OM, euh, après, effectivement, à voir dans quel euh, état physique il est, et puis euh, ce que ça peut donner euh, à, à court terme. C'est le premier canne, des déjà.
3: cinq joueurs voulus par San Paoli
4: <rire> ben, il voulait un attaquant ah, saint pas de qui, okay, euh, après, il 4 après. Euh, on parle d'un
0: accord euh, total de 2 ans et demi. Vous nous confirmez ouais. tout ça Ok, c'est confirmé le dossier Bakombo. On, on en parle dans la deuxième partie sûr, de l'équipe du soir. L'homme pourrait perdre Emerson lors de ce mercato. Le joueur est prêté par Chelsea. Un retour de l'italien est une option d'exit Thomas Tuchel, Thomas Tuchel qui en a Thomas parlé Tour. il y a deux jours. Thomas Tuchel.
3: Thomas Tuchel. Je
0: découvre cet entraîneur. Bien sûr. Thomas Tuchel en <rire> conférence de presse. On un jour, vous voulez à Paris
3: « Nous connaissons Emerson et nous l'apprécions en tant que joueur et en tant que personne.
0: Même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu la saison dernière, il a une grande influence.
3: Parce que c'est un gars fantastique et un très grand professionnel. C'est toujours un joueur de Chelsea. » Mais il ne s'agit pas seulement de ce que je souhaite. Nous devons évaluer la situation.
0: Alors, selon nos informations, Lyon a déjà refusé à euh, plusieurs fois le retour d'Emerson à, à Chelsea. Chelsea, lui, pense peut-être à Digne, mais Digne est aussi courtisé par euh, Aston Villa de, de, de Gérard. Euh, Actuellement,
3: Chelsea n'a pas de droit supplémentaire du fait que le joueur est sous contrat. Euh, il est prêté, il est non, non, prêté, là, il, a là, il dit
4: euh, oui, c'est un joueur de Chelsea, mais il a, le, le prêt, il vaut une saison, c'est Lyon qui a la main. Voilà, euh, il va qui se mettent d'accord avec Lyon. Ils peuvent
3: quoi. faire la pression sur, sur le joueur en lui disant... Oui, peut-être. Tu reviens plus tard et tu arriveras à des quoi. Donc, reviens plus tôt. Quoi. Ah oui, carrément. Des menaces. <rire> bah, euh... ah, je vous verrai bien, dirigeants de foot, vous. Ça oh, bah, arrive. Vous savez, pour les joueurs qui partent à la canne,
0: on leur fait des menaces. C'est vrai. À Liverpool, Mohamed Salah met la pression sur sa prolongation de contrat. Dans une interview délicieuse à GQ, Salah déclare, je cite, « Ils savent ce que je demande. Et c'est pas un montant dingue. Alors en octobre, l'agent de Salah, Rami Abbasida, euh, avait demandé 500 000 euros par semaine. Aujourd'hui, il gagne 250 000 euros par semaine. C'est vrai que c'est pas, c pas le double, dingue, quoi. C'est ouais,
5: le double. On ouais, ouais. parle quand même d'un joueur qui est parmi les 3-4 meilleurs joueurs du monde ouais. et qui est dans une situation contractuelle où il est libre au mois de juin. Non, dans un an et demi. Dans un an et demi. Dans un an et demi. Donc, il a, pour qu'il parte pas libre, il va falloir que Liverpool se, se positionne. Donc C'est un joueur qui, s'il ne ressigne pas Liverpool, il aura des propositions de tous les plus grands clubs mondiaux. Donc, euh, euh, c'est ce qui vaut, pour le coup. coup. Mais Autant, il y a sur que... des joueurs, des demandes euh, qui sont faites et qui, euh, on voit aujourd'hui ce que demande Ousmane Dembele euh, au Barça. Euh, voilà, on peut se poser quelques questions. Cher Mohamed Salah, il a prouvé.
3: Oui, mais ils sont en position de force, ces gens là Il y en a ouais. qui est en fin de contrat et l'autre qui est, est dans un an. Donc, forcément, c'est le moment de le dire, ça.
0: À l'OM euh, le latéral d'Arsenal, est pisté. Ce week-end, Mathieu Grégoire de l'équipe écrivait avec le dossier patinait, car... Je cite du Mathieu Grégoire, « Certains détails restaient à régler. » Le détail, Melisande, c'est quoi C'est toujours son, son salaire. Là. Il et gagne et 500
4: 000 euros par mois. joueur de Première Ligue et ça coûte cher en salaire. Ouais. C'est une piste, encore à l'étude. Ah. Ce n'est pas du tout fait. mais C'est effectivement y un dossier que...
5: Et Dominique se demande s'il va vraiment avoir ces 5 joueurs. Peut-être qu'il les a rendus oui, compte. Va on hein. y
4: arriver, on là, ça, ça va dépendre aussi hein. des ventes. Enfin, moitié. Oui, ça va dépendre des joueurs qui arrivent à sortir.
5: D'un côté, lui, il veut 5 joueurs. Et de l'autre côté, on demande à Marseille de vendre pour 30 millions d'euros au Mercato d'Hiver. Donc,
3: ils vont en perdre 10. 35 oui, je... euh,
0: Bordeaux, donc, écarte des joueurs. Majac, Alou, base, zerkan. Alors, Koscielny, lui, n'a pas été écarté puisqu'il s'entraînait avec le groupe, mais euh, il est donné partant. Enfin, Bordeaux aimerait bien le, le, le partir parce qu'ils sont pas contents de ses performances. Ils sont pas contents de ses performances ah, ou de son salaire. Est de la que com, son contrat est, et... Ça c'est de la
3: com, ça. Ça c'est de la com euh, pour les pour les supporters. J'espère qu'ils ne seront pas dupes. C'est de la com pour, euh, pour ceux qui ceux qui veulent y croire. C'est une question financière comme vous le dites. Et je suis surpris que l'UNFP, euh, bah, tape pas du poids sur la table sur ces.
1: Hein ils vont le faire
3: Oui, alors un petit communiqué qui va, qui va arriver sur oui, ta boîte dans les courrières ça
1: retarde un peu mais effectivement
5: non mais tu as commencé à dire toi-même il y a des règles qui sont claires à partir du moment où c'est possible de mettre des joueurs à l'écart à partir du moment où ils s'entraînent dans les mêmes conditions que les, que les pros mmh. voilà pour l'instant ça tient ça mmh.
3: avec un préparateur physique un entraîneur pas forcément aux mêmes heures, c'est ça d'être à l'écart, en fait, est, si le groupe s'entraîne euh, le matin, le, eux, ils doivent venir l'après-midi. Mais bon, c'est quand même, c est, c est, ces trucs-là, c'est discriminatoire, c'est pas sympa, c'est ça sert à rien, parce que les, ces trois joueurs-là, ils sont pas en train de... C'est pas eux les responsables de la crise à Bordeaux.
0: Trois, quatre, cinq joueurs. Cinq hein. euh, joueurs. Cinq joueurs, en effet. Je suis en train de les compter,
5: pardonnez-moi. Il ben déjà qu'ils se plaignaient d'avoir beaucoup de cas de Covid à Bordeaux. Si en plus ils mettent la moitié de leur effectif de côté, qui va jouer Badiachil,
0: Newcastle, le nouveau riche du foot mondial, et sur le défenseur de Monaco. Hugo Delon, journaliste de l'équipe, nous donne l'enchère de départ de Newcastle. Attention, accrochez-vous, c'est 40 millions d'euros. Et puis Hugo précise Monaco est entré en réflexion. Moi, la question c'est. À mon avis, on va aller plus loin que la réflexion. Ouais, ouais, ouais. Si ça démarre à 40. <rire> Voilà, Monaco est en train de réflexion. J'aime bien cette, que, pas de cette petite pas réflexion longtemps, ouais. Qu'est-ce qu'on a encore On a 12 secondes, juste une petite. Tiens, le CESCA Moscou, Piste le Lillois, Youssouf Yajitse. On en reparlera un petit peu plus tard. Et voilà pour ce Mercato Expo. Euh, Hop, ce que c'est qu Qu'est-ce -ce qu qu -ce là. là On ne parle pas de commande eh bien si, on va parler de Coman. Alors on rajoute. Information, l'équipe Kinsley Coman va prolonger au bailier. Hein. Il deviendrait... <rire> non, non, c'est la volonté présidentielle. C'est mieux Français. que certains JT. Il deviendrait, <rire> Coman, mais avec cette prolongation, le troisième plus gros salaire derrière Lewandowski et Neya. Est-ce qu'il
4: change de dimension avec ce contrat Non. non. C'est parce qu'il a changé de dimension sur le terrain qu'il a un contrat à la hauteur de sa nouvelle dimension. Ce n'est pas un contrat qui fait changer de dimension un joueur. C'est un joueur de qui, a gagné un, Ribéry, qui a marqué le, final, le but décisif en finale du Ligue des Champions, qui est fiable, qui est un des anciens maintenant du vestiaire du, du Bayern, qu'un international français. C'est pas le... parce qu'ils ont pas situation on va, on va te faire changer de dimension avec un contrat. C'est l'équivalent de Robin et Ribéry
3: pour toi déjà dans l'histoire du Bayern
5: Non.
4: Non.
3: Bah voilà. Donc je trouve que c'est quand même un peu.
5: Oui, mais, mais c'est mais... la situation contractuelle du joueur qui, ah oui, euh, qui voilà, provoque après... ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un joueur de cet âge-là qui a déjà prouvé autant, euh, qui arrive en fin de contrat, si vous voulez le conserver, il va bien falloir trouver des arguments oui, parce que c'est lui qui a la main. Donc, vous lui donnez un salaire. Je, je trouve qu il y a qui quand, même quand même que
3: le, le Bayern a changé de, de, de politique. Jusqu'à Tolisso, leur plus gros, leur plus gros transfert c'était 41 millions d'euros. Là ils ont pété la clause de Lucas Hernandez il y a, il y a quelques années, 80, il y a 80 millions, millions d'euros, maintenant ils donnent des salaires pharaoniques. Euh, les oui, mais ils sont obligés de comme... s'adapter un peu au marché. Mais économiquement,
5: mais économiquement ça a sens. du sens parce que si jamais il laissait partir, il ne renouvelait pas le contrat de Kingsley Command. il faudrait qu'il qu trouve quelqu'un pour le remplacer. Donc il faudrait mais... qu'il fasse un transfert. Il faudrait qu aussi qu'il paye un salaire important à un autre joueur.
2: Pour revenir quand même sur la, la question précisément, moi je trouve qu'évidemment, ça, ne va pas le faire courir plus vite ou avoir une qualité de drip supérieure. Mais on sait très bien que dans ce, dans, dans ce genre de vestiaire, euh, avoir obtenu euh, ce, ce contrat-là, ça change le regard des, des autres joueurs. Le fait qu'ils aient testé le marché, que Zavi se soit mis sur euh, avec lui depuis l'été dernier, et on a vu les, les, les clubs qui pouvaient intéresser, je trouve que ça lui donne quand même une dimension différente.
0: Vous êtes satisfait de votre prolongation, Président Pas mal. pas mal. Vous mettez toujours la pression sur votre ville peuple. Vous les tenez, hein Attention, on va passer à Thibaut Pinault, oui. ah, ouais, de bon, retour enfin. sur le Tour de France en 2020. Dominique Cédra qui était venu que pour ça dans l'émission, il trouvait tour... que ça traînait un peu quand même. Thibaut Pinault, là, sur le site l'équipe, je veux redevenir le coureur d'avant ma chute sur le Tour 2020. Le Tour de France sera le point d'orgue de ma saison avec cet objectif commun, un podium sur les champs élysées Thibaut Pinault ah. veut, vise le podium, y croyez-vous À cette question, quatre spécialistes du vélo ne sont pas d'accord. Je demande tout de suite le jingle, s'il vous plaît, on y va. J'ai l'équipe des, oui, ouais, ils y croient, des croyants. Moati Sans Fourche, qui
5: commence chez les Moati Sans ah bah, Fourche Ça va être Philippe, parce que quand il aura mis 30 secondes, il va les décrocher, les deux, ils seront dans le groupe Eto.
0: Mélisande Gomez oui. et Dominique Sevrac, euh, vous aimez Thibaut Pinot, je le rappelle, bien mais sûr. vous doutez d'un ah, podium non. de Pinot. On, de on Thibaut aime Thibaut Pinot Pino oui, et bien on connaît le vélo. Ouais. Ouais. <rire> euh, Mélisande Gomez mais mais pas et Dominique la France. Cévrac,
3: ouais. moi je, je suis perdu, Dominique. Qu'est-ce qu ça C'est simple, moi je vais sucer la roue, donc c'est-à-dire que Mélisande, avec son talent, va commencer. Et puis moi, je... Euh, un peu, peu d'expertise pour terminer, évidemment. Est-ce que voilà. tu as une deuxième expression de vélo si qui sortir
0: Ça ne me dérange pas. Et Thibaut Pinot vise le podium. Vous y croyez Le gros braquet demandait. Le gros braquet de Philippe fourche, On y va.
2: Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Il y a Pogacar, il y a Roglic, il y a Bernal. Euh, techniquement, ça fait trois. Il n'est pas sur le podium. Mais regardez bien comment il est dessiné ce Tour de France. On l'a dit, il y a la deuxième étape euh, au départ après Copenhague où il y a des pièges pas possibles. Au bout de cinq jours, il y aura les pavés. Il va y avoir de la casse. Il est évident que sur les trois de devant, il y en a forcément un qui aura un problème à ce moment-là. Et derrière, il est plutôt dessiné pour lui ce Tour. Il y a beaucoup de belles ascensions avec des arrivées, très peu d'arrivées en descente. On sait qu'il aime pas ça. Moi, je pense que c'est loin d'être dingue de le penser sur le podium. Mais les
4: Gomez, vous répondez non. Pourquoi Mais Parce que Philippe a pas tout dit, bien sûr. Déjà, effectivement, il y a la concurrence. Tu peux rajouter du moulin. Donc ça fait quatre coureurs euh, qui peuvent prétendre au podium. Mmh. Que la première semaine, elle est compliquée aussi pour Thibaut Pino parce qu'elle n'est pas oh. du tout destinée pour lui. Donc si elle est, elle est dangereuse pour les autres, elle est au moins autant pour Thibaut Pinot. Non et que moi je pense qu'il y a des coureurs donc plus complets que lui voilà Bernal qui va, euh, qui, a beaucoup, qui va beaucoup miser sur ce tour et je crois en une ou deux victoires d'étape au sommet bien sûr et j'espère parce que j'aime Thibaut Pinot mais je pense qu'il y a des coureurs plus complets que lui pour finir sur le podium
0: Attention ne perds pas le rythme avec Étienne moiti qui répond oui, qui prend le pari
5: Mais bien sûr parce que tu ne connais pas l'équipe de Thibaut Pinot elle s'est améliorée, elle s'est notamment encore améliorée en en montagne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont trois donc, dans son équipe à pouvoir faire la course en tête, c'est extrêmement important et c'est là qu'on fait les grosses différences donc ils seront capables de faire des différences des autres équipes, eh, c'est pas possible ils n'ont pas cette force de frappe donc euh, en, en montagne, donc moi je crois à la rédemption, je crois en Thibaut Pinot j'aime mon pays et j'ai envie de voir un Français sur le podium du Tour de France et je pense que ça va être la bonne année pour ça.
0: Français. Et Dominique vrai aime la France
3: et pourtant vous répondez non, pourquoi En fait y a pas de... il n'y a, de... a, de... a pas de bonne nouvelle cachée avec Thibaut Pinot en au Tour de France, c'est un podium en 2014. C'est trois victoires d'étape. C'est trois victoires d'étape en huit participations. Son meilleur classement dans un grand tour, c'est quatrième en Italie. Et vous m'annoncez qu'il va faire un podium en 2022. Mais vous êtes complètement fou en fait. Soit vous avez fumé la moquette, soit il s'est passé quelque chose dans la vie de Thibaut qui le rend meilleur que le Non, Tout est devant vous, c'est un livre ouvert. Il ne peut pas, sauf miracle, aller sur le podium.
0: Deux secondes et quatre dixièmes pour le tandem Philippe et Étienne, qui prend la main
5: Il ne peut pas avoir toujours de la malchance, ni non plus Thibaut Pinot, il a eu des blessures, il n'en aura pas oh, sur le tour, oh, il sera oh, sur oh, 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 oh.
4: Ils sont
0: perdus. Thibaut Pinot a annoncé la couleur, il vise le podium, vous y croyez, ils y croient. Étienne Moati, Philippe Sanfour, si vous répondez oui, vous votez pour ce duo, si c'est non, si vous aimez peut-être Thibaut Pinot, en tout cas comme nous, bah, vous répondez non parce que bah, c'est malheureusement pas possible. Bien. Le président est, est demandé, Didier Roustan, vous avez assisté à un, un vrai bonduel, hein.
1: Super duel. Un bon duel. Mais je voudrais dire quand même qu'à la base, il y, a, il y a un malentendu parce que c'est Marc Madio qui, qui dit qu'il vise le, le podium. Et lui, il ne va pas contredire, si tu veux, Marc Madio. C'est vrai qu'Étienne a dit, euh, est, il est Australien, hein, Michael Storer qui est, qui est arrivé, tu as, tu as David Gaudu euh, je veux dire, Pinot. Donc, suivant les stratégies et comment ça se passe, <rire> un des trois dire, de, la... de groupe Grupama FDJ peut gagner le podium. Et d'ailleurs, il s'est enlevé la pression Pinot, en, en disant... Au niveau de l'équipe, on peut viser le podium, mais il ne s'est pas attribué le podium. Donc déjà, faudrait être précis. Et si on veut être très précis ouais. dans cette émission, qu ce qu'on qu fait J'appelle mon ministre des Sports, Patrick. On n'attend ah. pas Patrick. Eh bien bien sûr, Patrick. Chassé. Patrick Chassé est présent en direct
0: dans l'équipe du soir. À chaque fois, c'est avec un brin de nostalgie quand le tour se déroulait en, en septembre et on débriefait comme ça. Non, mais ce que j'ai dit est important. Non. Euh, ah bah, attends, non mais non, eh, oui, mais je, j je un regarde, à, je, je un regarde, à Pinot plus cher lui. Je regarde le visage de Patrick et Patrick se dit les mecs ont progressé. Là franchement, j'ai pris <rire> énormément de plaisir. <rire> je vais rebondir sur l'arbitrage du, du président. C'est vrai que Thibaut Pinot il parle après son patron, Marc Madiot qui dit on vise le podium, c'est collectif. Est-ce qu'il est, lui, un peu coincé, un peu obligé de suivre euh, le sillon tracé par euh, Marc Madiot Bonsoir, Patrick.
9: Bonsoir à tous. Bonsoir, Président. Et oui, effectivement, je trouve que vous abordez bien le problème parce que euh, finalement, Thibaut Pinot, il n'a jamais caché d'abord, bien avant même ses mésaventures en 2020, qu'il préférait courir en Italie, notamment le Tour d'Italie qui est plus montagneux, réputé plus montagneux que le Tour de France, plutôt que de venir sur la grande boucle, où finalement il a toujours eu une histoire d'amour assez tragique, comique, enfin comique, pour ceux qui ne l'aiment pas, et est tragique pour lui en particulier. Donc euh, Thibaut Pinot, oui, c'est sûr, euh, il préfère peut-être, il préférerait peut-être euh, s'exprimer sur, sur, sur un autre grand tour. En revanche, euh, rappelez-vous, l'année dernière, dans son programme initial, il devait faire le Tour d'Italie c'était quand même la troisième fois que son équipe l'autorisait à prendre part au Tour d'Italie. Vous avouerez quand même que pour une équipe française, qui s'appelle Groupe Amala Française, des Jeux, euh, quand même, ça doit être quand même difficile pour eux de lâcher trois fois de suite Thibaut Pinot sur le Tour d'Italie. C'est ce qu'ils avaient fait dans le passé. Donc cette fois, Franchement et d'ailleurs il l'avait annoncé l'année dernière, il avait dit je reviendrai sur le Tour en 2022. On sait qu'ensuite ça s'est pas passé comme c'était prévu, il n'a pas fait le Tour d'Italie parce qu'il avait à nouveau des problèmes de dos qui n'étaient pas réglés de l'année précédente. Et il a eu donc une année plutôt gâchée. Mais euh, quoi qu'il en soit, il y a effectivement la voix de la raison, la voix de l'équipe les, 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 qui, qui, qui incite évidemment à avoir les meilleurs coureurs sur le Tour de France et Thibaut qui accepte de s'y plier je pense de bonne grâce cette année.
0: Euh, — on, on, va, on va vous donner un arbitrage. Et, et je vais reprendre quelques arguments donnés euh, ça et là, notamment par euh, Philippe. Euh, en juillet, il y aura Pogaccia, il y aura Roglic, il y aura Bernal. Mélisande a rajouté en plus euh, Tom, de, Tom Dumoulin.
4: — Et le Danois, qui a fini, euh, Vingegaard, qui a fini deuxième l'année dernière. Et
0: Vingegaard. — Et Est-ce que oui. c'est téméraire, oui. est-ce que c'est offensif, mais réaliste bien. de penser que la FDJ peut, 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 peut monter
9: sur la boîte à la fin du tour, sur les Champs-Elysées ça fait combien d'années qu'on ne gagne pas le tour Alors là, on parle de podium parce qu'on a compris que parler de victoire, c'était quand même trop ambitieux et un petit peu présomptueux. Donc, euh, je crois sincèrement que quand on vise un podium, alors qu'on l'a déjà fait dans cette équipe, avec précisément Thibaut Pinot dans le passé, c'est vrai, il y a un moment, euh, je crois qu'on ne peut pas avoir moins d'ambition que ça. Mais je crois aussi, pour connaître un petit peu quand même l'état d'esprit d'un Marc Madiot, habituellement, euh, ce n'est pas le genre de bonhomme qui se préoccupe de l'adversaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une, une posture. Je pense sincèrement que dans un cyclisme parfois assez difficile à décrypter, il faut savoir oublier l'adversaire de temps en temps. Donc oui, on peut avoir peur de Pogacar, qui euh, a une progression beaucoup plus fulgurante que David Godu, le jeune équipier de Thibaut Pinot. Oui, on peut se dire que Roglic, euh, un jour, euh, arrivera à, à gagner le tour puisqu'il a bien gagné trois Vuelta et, et pourquoi pas d'autres mais sincèrement, je pense que euh, d'ailleurs, ils axent ça sur le collectif dans leur, dans leur communication aujourd'hui. Et j'ai quand même l'impression que ce qui peut aider cette équipe, c'est un, d'oublier l'adversaire et deux, de se dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Il n'y a pas un seul leader comme c'était le cas il y a quelques années dans cette, dans cette formation française. Euh, on vous écoute toujours avec beaucoup d'attention. Mmh. Mais moi,
0: je les connais, mes petits chroniqueurs et même mon président me l'a dit. Mais vous tranchez pour qui Pour Étienne et Philippe qui ont répondu oui, on y croit ou alors euh, Mélisande et, et, et Dominique qui disent bah, « euh, non, ça va, être, euh, ça va être un peu, un peu difficile ». Vous donnez votre voix pour qui, mon cher
9: Patrick bah, Moi, j'ai envie de la donner à Étienne, enfin à Étienne en particulier, parce que j'ai entendu son argumentation. Ce qui me gêne chez Étienne, c'est évidemment son côté un peu dans la façon et exagéré évidemment dans la façon dont il a énoncé ses, ses arguments, qui me laissent penser qu'il y a quand même une pointe de mauvaise foi dans tout ça. Mais j'ai quand même le sentiment, et vous l'avez entendu juste avant, que cette équipe ne pourra réaliser des prouesses que, euh, en annonçant la couleur, c'est-à-dire le podium, mais en, en annonçant pas pardon, le coureur qui sera euh, éventuellement sur la boîte. Donc, euh, ça sera peut-être David Gaudu, ça sera peut-être Thibaut Pinot. Connaissant Thibaut Pinot, on ouais. peut imaginer qu'il fera le tour comme il a eu envie de le faire l'année dernière et il n'a pas pu le faire, c'est-à-dire en, en visant les étapes euh, les unes après les autres et en cherchant à lever les bras, c'est ce qu'il a dit, et certainement pas... Euh, euh, dès le mois de juillet, mais bien avant on lui souhaite en tout cas parce qu'il a vraiment envie de gagner de lever les bras et ça lui manque, ça fait, ça fait trois ans que ça n'est pas arrivé. David Godu il doit montrer des progrès, après tout l'année dernière il a eu un seul jour sans sur l'étape du Grand Burnant et il a fait une traversée des Pyrénées enfin s'il avait fait tout le tour comme dans les Pyrénées il aurait été certainement sur le podium donc voilà, et puis il y a effectivement ce, ce, jeune, ce jeune coureur australien qui a terminé meilleur grimpeur de la Volta qui a gagné là-bas deux étapes et, et, et qui a 24 ans, 25 ans pour être la la, pourquoi pas la, le, le Vingegaard qu'on a connu sur le, le, les routes du Tour l'année dernière. Ce sera peut-être lui la, la grande révélation du, du Tour l'année prochaine. Sans en tout cas tout le bien qu'on leur souhaite.
0: Euh, Didier a parlé d'un équipe dans son arbitrage, euh, en tout cas dans sa transition. Donc on a trois grimpeurs, on a Pinot, euh, on a godu et on a Michael Storer. Euh, Didier nous l'a vendu peut-être comme un vrai collectif. Est-ce que c'est un vrai collectif ou alors c'est plutôt trois électrons libres Trois gars qui vont piquer à des moments euh, donnés. Euh, on aimerait avoir votre lecture, Patrick.
9: Non, je pense vraiment que c'est un, un vrai collectif. Moi, je, ça c'est mon sentiment personnel. Cette équipe, malgré tout, elle aura beau ne pas l'admettre, elle est quand même un petit peu traumatisée par ces faits d'armes récents. Thibaut Pinot, à chaque fois qu'on pense que enfin il va gagner, que ce soit le Tour d'Italie, que ce soit le Tour de France, qu'il est en, en passe en tout cas de, de jouer la victoire, il lui arrive, euh, il lui arrive une catastrophe. Euh, David Godu, il a cette journée euh, où rien ne va plus et puis ensuite il arrive à se retrouver ce qui est rarissime sur le Tour de France vous savez quand on a une défaillance en général ça ne revient pas, lui il a réussi il a montré qu'il avait beaucoup de détermination et qu'il ne lâchait rien mais voilà, on est quand même euh, je pense euh, un peu obsédé par tout ce qu'on a vécu dans cette équipe ces dernières années et donc par conséquent on ne voudra sûrement pas annoncer ce sera toi le leader, sera... peut-être même pas d'ailleurs après le premier massif montagneux. Non, je pense qu'on sera patient jusqu'au dernier jour et qu'on essaiera de préserver ces cartes. Alors peut-être par des jeux tactiques, le choix sera fait en cours de route, probablement, si tout rigole bien sûr, mais euh, certainement pas, en tout cas au départ au Danemark, on nous annoncera, ce sera David Godud le leader ou ce sera euh, Thibaut Pinot. à moins bien sûr que l'un des deux soit forfait, mais sinon c'est fort improbable.
0: Patrick Chasset, votre arbitrage a fortement déplu à Dominique Sebrac. Là, je, je le vois complètement ébranlé.
5: Détruit, détruit.
3: Patrick, je suis très déçu. Euh, je propose de régler ça sur un Vélib à Paris ou, euh, wow. ou à Bordeaux. Une petite course pour régler tout ça, parce que là, je suis, je suis, je suis énervé.
0: Je te laisse le choix du terrain. Ok, merci beaucoup. Défi accepté. Euh, nos téléspectateurs ont voté pour qui Pour Didier également, qui était finalement un peu du peuple. Gomez Ceballos à 69 Bravo mais ils ont... Hein Ben voilà, c'est un c'est un match nul puisque le président chassé par intérim m'avait donné la victoire donc à Étienne. À, à Philippe et également au président aussi, hein, pour récupérer mais, un point. Mais, je récupère un point. Patrick, on vous embrasse, vous repérez le lieu pour le Vélib', on fait ça avec Dominique vrai que vous nous enverrez les, les, les images. Voilà. Patrick contre Dominique, ouais, peut-être peut prévoir peut
5: deux petites euh, attelles sur les côtés ouais, avec ouais, les roues les pour que ça. Voilà.
0: Tiens, je crois que vous connaissez euh, les gens qui vont animer le prime time, Etienne Moatis, c'est les hommes les plus forts du monde. Vous savez, des énormes cailloux avec des... voilà.
5: Ah, moi, rat... moi, moi, je suis dans les plus intelligents du monde, J'ai jamais dit que j'étais le plus fort.
0: <rire> Merci beaucoup. Dans quelques minutes, donc, les hommes les plus forts du monde et puis juste après, les chroniqueurs les plus forts du monde seront dans l'équipe du soir. A tout à l'heure pour la suite de l'émission.